0: 到底为何要生小孩呢？是养儿防老，还是疗愈心灵？大家好，我是哈鲁卡。我有一个十岁的男孩，加上八岁的女孩，两个小朋友。每天除了工作，就像是拉着先生、小孩的旋转木马一样转个不停。说来有点惭愧，我其实生小孩前并没有想得很清楚，就只是单纯的家庭教育灌输，女人就是应该要结婚生小孩，享夫教子。不过啊，经过这样的亲子战役之后啊，我决定认真教育小孩什么叫做独立思考这件事情。千万啊，不要和我一样，只是顺着自以为的命运去走，却没注意到其实我只是随波逐流而已。因为啊，现在生育率低下， 2 0 2 0年甚至出现了生不如死的状况，出生数量低于死亡的数量。身为两个小孩的妈啊，其实还蛮常有人我的。到底为什么要生小孩呢？为什么要生小孩呢？以前小时候常听自己的父母或是阿妈老一辈的亲戚们说，当然是为了养儿防老啊。现在啊，听起来完全像是神话或是恐怖故事呢。读过许多文章之后呢，归纳出三点，我觉得应该是比较符合的说法。第一点啊，是能体会纯粹没有理由的爱。这个世界上啊，有太多情感是有目的、有理由的，所以时常处在怀疑别人的状态，那其实很令人疲惫。大概在小孩一岁前啊，真的能感受到那种对你完全信任、毫无猜忌的纯粹感情。当你抱着小孩，拿着奶瓶喂奶或哺乳的时候，就能体会到这种神奇的感觉，无法言喻。但是我觉得没体验过，也不能说什么人生不圆满之类的啊。短短在世这几十年。本来就没办法体会所有的事情，就像人家说生影片多好吃多好吃，我就是没办法接受啊，也不觉得没吃就会怎样啊。第二点，小孩能丰富你的生活，这是真的，但这个丰富不一定是好或是坏的，不管你想不想啊，要不要啊，都会被强制增加很多很多，甚至你从来没想过的体验，去学习很多你以前根本不想学。然后花很多时间去思考如何教导小孩，或是婆婆的小孩，我以前最不会教人了。可能我思考跳得比较快，常常不小心啊就会跳不奏，导致别人根本不懂我在做什么。我先生总是说啊，你呀就趁现在好好学习怎么教别人吧。唉，说的容易啊，但不得不说，我先生真的很会教人，这点让我非常的敬佩。教导别人的同时啊，也能解释你是否真的学会了这些事情，并且能有条理地表达出来，其实是好事一件啊。那我就懒呗、欸，我不想学这么多事情啊。第三点，小孩能疗愈你的心灵创伤。说到这件事情啊，听起来真的很玄，但这点却是我养育小孩以来体悟最深的地方。我小时候对外表美丑其实很无感，不管对别人或对自己都是，平常不太关注同学或家人的外貌。大概是国中开始才突然发现到，哎，我好像算是丑的那一边呢。小小的单眼皮眼睛，圆滚滚的脸型，塌塌的蒜头鼻。高中的时候啊，跟班花感情不错，常常玩在一起，动不动就会有男生给我情书或小礼物，再请我转给班花。说不羡慕都是骗人的，情窦初开的少女怎么可能忍受死当传递箱呢？爱看少女漫画的我，对爱情的憧憬已经完全慢出来了吧？所以曾经试图想打扮自己，却完全失败了，没有办法变成杂志中的美少女，就干脆自暴自弃的完全放弃了。我应该没有糟成这样吧？反正又做活不下去了。记忆非常深刻，有一次我跟班花正准备离开校门口，我们两个很认真在讨论事情，突然、啊、听到有人说拜拜。作为一个善良。正直有礼貌的女高中生，我头也不抬，不假思索的回拜拜哦。结果对方整个暴怒，拉住我的肩膀，指着班花说：“谁要跟你那个丑女拜拜？我在跟她说啦！”我当下完全愣住了，完全不知道该如何反应。班花则是气的大骂：“丑男谁要跟你拜？”然后就拉着我走了。被骂丑的事情啊，可不止这一桩。大学时代，我很爱看书，来者不拒，什么都看。只要有空堂啊，或是有时间啊，就会泡在图书馆里。有一次，我要去拿书的时候，手还没碰到书本，突然有个人直接拿走了那本书。我转头看向啊拿走这本书的男孩，他也看向我，感觉应该马上想起背景音乐，然后出现各种粉红泡泡或是白色炫光之类的场景。结果对方，滋了一声，然后小声的说：“丑女看书也不会变漂亮吧？”呃呃，好，好吧。先夸一下他要遵守图书馆的守则啦，没有大声喧哗。这一刻，我开始认真的反省：难道一切都是我自我感觉良好？我是不是真的比我想象中还丑啊？后来啊，这个原来我很丑的想法，经过这些事情之后，就深深烙印在我心里了。不管我怎么改变、怎么做，都没有办法把这自卑的情节从我心里刨根挖起。这自卑情节的影响比我想象中更大。当我遇到不顺利的事情，或者看着别人比我好。我就会开始怪罪说，说因为她漂亮啊，她长得帅啊，所以更吃香啊，哪像我这么可怜，丑就是没人理，只能靠自己。我就这样只顾着关注对方的外表，而忽略了对方的努力。我忘了，其实不管是谁，本来就应该靠自己。找借口为自己开脱，暂时得到了轻松，但是也只是更深刻的凝视着深渊。后来我还是遇到了教会我爱自己的那个人，与他结了婚，生了小孩。女儿出生的时候，眼睛眯成一条线，我真的有点绝望。我打从心底的害怕女儿长得像我，那些深藏在心底的自卑感又源源不绝地冒了出来。一直担心，要是女儿长得像我，会不会害了她呢？虽然没有表现出来，但总是一边担忧着，一边养育着女儿。女儿大概七八个月大的时候吧，眼睛变大了，双眼皮也跑出来了，变成像我先生那样有长长的睫毛、大大的眼睛、漂亮的双眼皮，成为大家眼中可爱的女孩。女儿刚出生的时候。偶尔还会有人说你们母女长得挺像的呢。后来啊，随着女儿渐渐长大之后，就再也没有人说过我们像了。说来残酷，但其实我大大的松了一口气，心中的一颗大石也放下来了。幸好我们长得不像，一边庆幸着，却又有种不能理解的悲哀。大哥在他四五岁的时候吧，有一次我跟女儿聊天說，说你长得比较像爸爸哎、欸，女儿竟然气得大哭说。我不要像爸爸，我要像妈妈，跟妈妈一样漂亮。她哭得好真切，好生气，好生气。我抱着她说：“怎么哭了呢？像爸爸很好啊。”她大哭大闹，不依不挠的说着：“我要像妈妈啦，我要像妈妈一样漂亮，不管啦，为什么呢？我也不懂。”这句话好像有千万斤重一样，震撼着我，打在我的心上，我的眼泪扑簌簌的就流下来了。这几十年来。像死结巴狠狠捆绑在我心上的委屈，好像一口气得到了释放，忍了好久好久的眼泪，突然就忍不住了。母女俩就这样抱着一起哭了起来。我忘了最后怎么样了。我纠结了好久好久的自卑，就这样被女儿给治愈了。或许是她真切的眼泪，或是她那纯粹的爱。过去先生或其他人也是会夸我可爱，但我总觉得就是在安慰我，还是欺骗我。只是心地善良的他们不愿意伤害我。女儿那纯粹的想法与感情，深深地切进了我的心，让我毫无怀疑的让她就这样渗透我的心。虽然说现在我依然不觉得自己很漂亮、很美好，但是我觉得这样的自己很好，不再纠结自己是否比得上别人，心里也不再期待自己和世俗的审美标准是否一致。我就是我喜欢的人，就是会喜欢我；不喜欢我的人，我也不必花时间在他们身上。说到这里，突然发现解开心结这个状况。不就是因为孩子纯粹的爱，还有各种强制接受的体验，才让心中的伤痛痊愈了，不是吗？这三点其实是密不可分的。我不是很确定，如果我没有生小孩，这个阴影是不是会如影随形的跟随我到坟墓去？而且，万一我说女儿像爸爸，他说好哦，就结案了，那可能什么也没改变。总之，忘了是谁说的，亲子之间不是选择来的，是无法预测的缘分，所以是这么的特别。不管为什么要生小孩，问一百个人，可能有一百种不同的答案。不管理由为何，好好珍惜爱护最特别的感情。虽然养育孩子的路非常艰辛，但是人生的哪条路又容易了呢？反正横竖都不容易，就像含泪偷恰恰，怎样也要好好的给他跳完吧。那今天的节目就到这里，欢迎留言、订阅、分享，谢谢你们的收听，我们下次再见。